0: Olin kokenut liian monta kertaa sen, että en todellisuudessa pysty saavuttamaan sitä, mikä on sisimmässäni. Kadonnutta aikaa en löytäisi sen enempää Pyhän Markuksen torilta kuin toiselta matkaltani Balbeckiin tai äskeiseltä vierailultani Gilberten Ruotanssonvilleen. Sillä matka, joka taas kerran loisi sen harhaluulon, että menneisyyden vaikutelmat ovat olemassa minun ulkopuolellani jonkin tietyn torin kulmassa, ei voinut olla etsimäni keino niiden tarkastelemiseen. Enkä halunnut joutua taas huijatuksi, sillä nyt minun oli kerta kaikkiaan lopultakin saatava tietää, oliko todella mahdollista saavuttaa se, mitä minä aina petyttyäni paikkakuntien ja ihmisten tarkasteluun, vaikka kerran vääntöin konserttikappale oli tuntunut väittävän päinvastaista, olin pitänyt saavuttamattomana. En siis aikonut tehdä uutta yritystä tiellä, josta olin jo kauan tiennyt, että se ei johtaisi minnekään. Sellaiset vaikutelmat, jotka minä halusin vangita, haihtuisivat tiehensä heti joutuessaan kosketuksiin välittömän nautinnon kanssa, joka ei ollut kyennyt niitä synnyttämäänkään. Ainoa keino nauttia niistä täydemmin oli yrittää tuntea ne perinpohjaisemmin siellä, missä ne sijaitsivat, eli sisimmässäni. Koettaa selvittää niiden syvimmät salaisuudet. En ollut kyennyt nauttimaan Balbekista, enkä olemaan onnellinen Albertinin kanssa, minkä olin huomannut vasta jälkeenpäin. Ja kun näin tein yhteenvedon elämässä kokemistani pettymyksistä... Mikä sai minut uskomaan, että elämän todellisuus piili muualla kuin teoissa, minä en suinkaan sattumanvaraisesti koonnut yhteen erilaisia toiveiden romahtamisia elämäni varrelta. Tunsin selvästi, että matkan tuottama pettymys ja rakkauden tuottama pettymys eivät olleet erilaisia pettymyksiä, vaan muunnelmia ihmisen kyvyttömyydestä toteuttaa itseään aineellisessa nautinnossa ja käytännön toimissa. Ja se kyvyttömyys vaihtelee tilanteen mukaan. Ja kun ajattelin taas ajan ulkopuolelle sijoittuvaa mielihyvääni, jonka olivat aiheuttaneet Lusikan kilahdus ja Madlenin maku, minä kysyin itseltäni. Tällaistako oli Sonaatin aihelman Suoma onni, jonka Swan erehtyi yhdistämään rakkauden nautintoon, kun ei pystynyt löytämään sitä taiteellisesta luomistyöstä? Tällaistako oli se onni? josta vielä sonaatin aihelmaakin ylimaallisemman ennakkoaavistuksen oli minulle antanut septeton salaperäinen, punahihkuinen kutsu, johon suon ei ollut päässyt tutustumaan, koska oli kuollut kuten niin monet muut, ennen kuin heidän elämänsä tärkein totuus oli paljastunut. Eikä septeton aihe sitä paitsi olisi voinutkaan hyödyttää suonia, sillä se saattoi hyvinkin olla kutsun vertauskuva, mutta ei se pystynyt luomaan voimia ja tekemään suonnista kirjailijaa, jollainen hän ei ollut. Mietittyäni näitä muistin ilmestyksiä, mieleeni tuli hetken päästä, että toisenlaiset hämärät vaikutelmat olivat jo muinoin Combreessa Germantin tiellä joskus herättäneet kiinnostukseni samalla lailla kuin nämä muistikuvat. Mutta ne eivät kätkeneet entisiä aistimuksia, vaan jonkin uuden totuuden. Kallisarvoisen kuvan, josta yritin päästä perille samanlaisin ponnistuksin, kuin yrittäessäni muistaa jotakin. Aivan kuin kauneimmat ajatuksemme muistuttaisivat sävelmiä, jotka palaavat mieleen, vaikka emme ole niitä aikaisemmin koskaan kuulleetkaan. Ja joita yritämme kuunnella ja kirjoittaa paperille. Muistin... Ja se tuotti minulle iloa, koska se osoitti, että olin jo silloin samanlainen ja että kyse oli tärkeästä luonteenpiirteestä. Mutta myös surua, koska huomasin, etten ollut sen koomin edistynyt, että jo kombreissa saatoin keskittää tarkkaavaisuuteni johonkin kuvaan, joka oli pakottanut silmäni tarkastelemaan sitä pilveä, kolmiota, kirkontornia, kukkaa kiveä, tuntien, että noiden merkkien alla... Oli ehkä jotakin aivan muuta, mikä minun pitäisi yrittää löytää. Jokin ajatus, jonka ne välittivät kuin hieroglyfit, vaikka niiden voisi luulla edustavan pelkkiä aineellisia asioita. Merkkien tulkitseminen oli tietenkin vaikeaa, mutta se oli ainoa keino saada niiden totuus luettavaan muotoon. Sille totuudet jotka järki sieppaa suoraan kirkkaan päivänvalon maailmasta, eivät ole yhtä syvällisiä, eivätkä yhtä ehdottoman välttämättömiä kuin ne, jotka elämä meidän tahtomattamme välittää meille jossakin vaikutelmassa, joka on aineellinen siksi, että koemme sen aistien kautta mutta jonka henkisen merkityksen pystymme silti erottamaan. Eli sanalla sanoen, olkoon kyse Mattan Villen kirkon näkemisen kaltaisesta vaikutelmasta, tai epätasaisen kiveyksen, tai Madlenin maun kokemisen kaltaisesta epämääräisestä muistikuvasta. Molemmissa tapauksissa oli yritettävä tulkita aistimukset merkkinä tietystä laista ja ideasta, ja pyrittävä ajattelemaan, eli houkuttelemaan esiin hämäristä se, mitä olin aistinut. Ja muuttamaan se henkiseksi vastineekseen. Mutta tämä keino, joka tuntui minusta ainoalta, mitä muuta se olisi ollut kuin taideteoksen luominen. Ja heti johtopäätökset tulvivat mieleeni. Sillä olkoon kyse epämääräisistä muistikuvista, kuten haarukankilahduksesta tai Madlenin mausta – tai sitten sellaisista totuuksista, jotka on kirjoitettu käyttäen apuna kuvia, joiden merkitystä yritin hakea päästäni. Missä kirkontornit ja ruohokasvit muodostivat mutkikkaan ja kukkivan taikakirjoituksen. Niiden tärkein tunnuspiirre oli, että en ollut vapaa valitsemaan niitä. Vaan ne oli annettu minulle sellaisinaan. Ja tunsin, että juuri se oli merkki niiden aitoudesta. Minä en ollut mennyt etsimään pihalta epätasaista kiveystä, johon olin kompastunut. Juuri se, että aistimus oli syntynyt sattumalta ja väistämättömästi, takasi sen herättämän menneisyyden hetken ja sen nostattamien kuvien aitouden. Sillä ihminen tuntee, miten aistimus pyristelee kohti valoa ja iloitsee löytäessään uudestaan todellisuuden. Sattumavaraisuus on aitouden tae myös koko taulussa – joka muodostuu aistimuksen mukanaan tuomista samanaikaisista vaikutelmista. Ja niissä on juuri oikeassa suhteessa valoa ja varjoa, korostetta ja poistoa, muistoa ja unohdusta. Mitä tietoinen muisti tai tarkkailu ei voi koskaan saavuttaa. Mitä taas tulee tuntemattomien merkkien sisäiseen kirjaan? Ne tuntuvat olevan kohomerkkejä joita tarkkaileva mieleni alitajuntaani tutkiessaan etsi, joihin se törmäili ja joita se kierteli kuin sukeltaja luodatessaan, jota kukaan ei voinut auttaa minua lukemaan millään säännöllä, sillä niiden merkkien lukeminen oli luova teko, jossa kukaan ei voi korvata meitä itseämme eikä edes tehdä yhteistyötä kanssamme. Miten monet sen takia hylkäävätkin kirjoittamisen – Ja ottavat vaikka mitä tehtäviä välttyäkseen siltä.